0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz. Hola, queridos amigos y hermanos, una vez más. Para nosotros es muy grato contar con su sintonía en su hogar, que nos abra las puertas en su vehículo, en la calle, donde quiera que esté. Para nosotros es un tremendo privilegio llegar otra vez con la palabra de Dios con la verdad para aquellos que quieren conocer la verdad porque no, no les ofrecemos religión porque no tenemos y de, ser, de no ser así dejaríamos de ser fieles a Dios porque nosotros tenemos que hablar lo que Dios habló lo que el Señor Jesús dijo cuando anduvo en este mundo y eso es lo que nosotros queremos entregarles a ustedes quizás se sorprenderán pero es la verdad para ustedes que no han leído la Biblia o que tienen Biblia y no la leen, le invitamos a leerla. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que no entiendan, estamos nosotros a cualquier pregunta para contestársela por el programa. Así que estamos bien contentos una vez más de encontrarnos con ustedes y como siempre me acompaña mi buen hermano Renato.
1: Hermano Renato. Sí, hola. Saludamos a todos nuestros auditores. Encantado, como decía mi hermano, de poder estar nuevamente aquí para traer la verdad expresada en la Palabra del Señor. Les recordamos que somos de la Iglesia Bíblica Cristiana del Litoral. Estamos partiendo en una ubicación en, en Pasaje Tocopilla, número 621, en Costa Azul. Y, y tenemos eh, reuniones ahí los días jueves a las eh, 20 horas, de reuniones de estudio y de oración y los invitamos también si quieren acompañarnos el día domingo en el culto a las 19 horas en el mismo lugar. les eh, También les comentamos que pueden escribirnos cuando gusten, durante la semana, en cualquier momento, a la casilla de correo contacto arroba, .cl. Estamos, Estaríamos muy contentos de poder recibir sus comentarios, que nos digan qué les parece el programa, y también si quieren que en alguno de los programas presentemos algún tema en particular. Eh, no solamente presentamos la Escritura eh, a partir de un texto bíblico, sino que también con respecto a la contingencia, a lo que ocurre en el mundo, a lo que están sucediendo en las noticias día a día, y todo con la mirada a qué dice la Palabra del Señor. Así que estaríamos encantados si nos pudiesen escribir. Bueno, ustedes saben, el, el pastor eh, Jaime Muñoz es la persona que expone el tema y hoy día nuevamente traemos un tema muy interesante así que están cordialmente invitados a escucharnos
0: Bueno queridos amigos lo que le queremos hablar hoy día es lo siguiente ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer? cuando los creó en el jardín de Edén porque me imagino que Dios tenía un plan, un propósito entonces de eso queremos hablar hoy día ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano? Y para esto yo les voy a pedir que busquen la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, y nuestro hermano lo leerá del versículo 1 al 5, que no son tantos versículos, pero tiene una gama grande que ustedes se van a sorprender todo lo que Dios dice allí para su ayuda, para su mejor vivir y para su mejor desenvolvimiento como ser humano. Yo sé, hay muchas cosas que, que le van a sorprender, pero mi propósito en este día, nuestro propósito con mi hermano de hablar, es sobre tanto abuso que hay de menores, aún dentro de estos señores, los sacerdotes, tanta pedofilia que hay en el mundo. Entonces, de esto queremos hablarles hoy día. ¿Qué dice Dios tocante eso? Entonces, mientras ustedes buscan en la palabra de Dios, ¿ya? 1 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1. Al versículo 5 nos leerá nuestro hermano Renato.
1: Bien, voy a dar lectura entonces a lo que dice la palabra del Señor en eh, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos de 1 al 5. Dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado muchas gracias hermano Renato que el señor añada su más rica bendición a la lectura de su santa palabra
0: queridos amigos y hermanos hay tantas elecciones que podemos sacar y en verdad son tan contingentes para el día de hoy y esto fue escrito miles de años ah, entonces cuando uno, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, encontráramos un libro del año 700 antes de Cristo, un libro que un hombre escribió y lo empezáramos a leer, ese libro solamente serviría para ponerlo en una biblioteca o en un museo. Pero la palabra de Dios no, porque la palabra de Dios siempre está presente. Y lo que Él dijo al comienzo, cuando dijo que el corazón del hombre era malo desde su juventud, hasta el día de hoy sigue. Y no va a cambiar. Porque el corazón del hombre es malo. La palabra de Dios es fresca como cada día cuando uno se levanta en la mañana. Y parece que lo que dice, lo dice porque está pasando y porque va a pasar durante los próximos días. Esa es la gran diferencia con la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que guió a los santos hombres de Dios, como dice Pedro, para que escribieran la palabra de Dios. Sé que la gente cuando quiere justificarse, dice, bueno, el papel aguanta todo. Pero ¿sabe cómo es posible que 40 autores de la Biblia, por más de 6.000 años, hablaran todo lo mismo? ¿Ha pensado en eso? Hay más de 40 autores de los libros que hay en la Biblia y todos... Van a lo mismo. ¿Cómo se pueden haber pasado el dato? ¿No es cierto? No, Esto es una imposibilidad. Es que el Espíritu Santo, que es Dios, Él ha guiado a estos santos hombres para que ellos escriban lo contingente al día de hoy. Lo que leyó nuestro hermano, dice que el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, los días que estamos viviendo algunos negarán apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. espero que ninguno de mis queridos oyentes esté escuchando a espíritus engañadores y espíritus de demonios porque quiero decirte amigo, el demonio nunca se va a mostrar como es siempre va a traer algo de verdad pero en el fondo va a estar el engaño. ¿Te imaginas tú que Satanás en el huerto de Edén si hubiese presentado a Eva y le hubiera dicho bueno, yo soy el diablo, el enemigo de Dios y vengo a esto? No le habría escuchado. Pero él sutilmente se acercó con esa tenacidad que tiene el enemigo tan sutil para engañar y con la astucia. Espero, amigo, que ustedes, mis queridos hermanos, Ninguno diga, yo soy muy astuto, porque lo he escuchado muchas veces. Porque la astucia siempre en la Biblia se ocupa para engañar, siempre. Y el diablo es astuto. Y espero que ningún hijo de Dios diga, soy astuto. Porque estaría diciendo, bueno, yo estoy haciendo lo que el diablo hace. Si no lo sabía, bueno, ahora lo sabe. Entonces, ahora se han levantado tantos falsos maestros tantos falsos profetas que toman la biblia y hablan pero sabes yo te voy a decir dónde está la diferencia no he escuchado a pastores no he escuchado a profetas no he escuchado a apóstoles que ya no hay hablar de la muerte del señor jesús en la cruz y sabes por qué porque para ellos es vergüenza para los judíos es una vergüenza la muerte, es un tropiezo. Y para el ser humano también. Mi amigo, quiero decirte que sin la cruz de Cristo no hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna. Pero nadie lo habla. Yo lo escucho en la emisora, veo la radio, le escucho, la televisión. Pero no hablan de la muerte del Señor Jesús, como que ya se olvidó cuando Pablo entró a Corintio él dijo, me propuse a no saber ni una otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado porque sabes amigo yo te voy a hacer la siguiente pregunta si tú mueres hoy día ¿dónde va a ir tu alma? ¿dónde vas a despertar? si tú me dices al cielo yo te pregunto ¿en qué te basas? para esa convicción que tienes Quizás me diga, bueno, yo hace 20 años que estoy caminando en la iglesia. Yo nací en el Evangelio. Bueno, na nadie nace en el Evangelio, amigo, cuidado con eso. yo na No, nadie nace en el Evangelio. El Evangelio es para personas responsables, que saben lo que hacen. El otro día tengo un hermano carnal que él profesa que es cristiano. Y yo le pregunté cuándo fue el día que él tuvo el contacto personal con Cristo... Y que nació de nuevo. Él se molestó mucho por la pregunta que yo le hice y me dijo: Mira, te voy a decir una cosa. Yo nací el año 1954, un 16 de septiembre, en el vientre de mi madre, y ahí nací de nuevo, tuve la vida eterna. Qué engaño más grande. Eso es una imposibilidad. La palabra de Dios dice: Sí, de Pablo, que lo apartó desde el vientre de su madre para la labor que iba a cumplir esto sí amigos quizás nosotros que por gracia hemos aceptado a Dios y si tú me preguntaras a mí si yo voy a ir al cielo cuando muero yo te voy a decir por qué y si tú me preguntas en qué se basa yo te diría en la muerte de Cristo en la cruz si Él no hubiese muerto en la cruz por mis pecados yo no tendría la esperanza de ir al cielo es que de ahí parte todo amigo si en algo el creyente se puede gloriar, es en la cruz de Cristo. Pablo dice en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es Evangelio. Esto es seguridad. Esto es tener la vida eterna por eso cuando yo le pregunto a alguien usted tiene la vida eterna bueno yo soy bautizado yo he andado el camino del Señor y me alejé pero ahora estoy volviendo amigo tú te das cuenta inmediatamente que la persona no sabe nada de lo que es tener la vida eterna por esto han salido muchos engañadores por el mundo yo les hablé a ustedes de que hay tantos engañadores que toman la palabra de Dios y hablan y han cambiado el evangelio de Dios por los evangelios de prosperidad. Oh, amigos, Satanás está trabajando arduamente. Pero no es esto lo que quiero hablarle. ¿Sabes? Mira, se ha hablado mucho de los sacerdotes que han abusado de tantos niños. Pero esto no es nuevo, amigos. Esto siempre ha sido así. Solamente que no se sabía. Ahora, ¿por qué... La iglesia católica prohíbe casarse a los sacerdotes y a las monjas. La Biblia dice que la doctrina de demonios lo va a hacer. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, la palabra de Dios. El plan de Dios para el hombre es el siguiente, amigos. El hombre para que sea completo, cabal, tiene que ser casado. Porque él lo hizo con necesidades fisiológicas. El hombre necesita de una mujer para tener su acto íntimo, pero dentro del matrimonio, no fuera de él. Yo no, la Biblia no proclama el amor libre, no. Y tú ahora tú encuentras con alguien sí es mi conviviente, estoy viviendo es mi pareja, pero no es su señora. ¿Por qué hemos pasado por alto los mandamientos de Dios? Dios dijo al principio varón y hembra los creó por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne mi amigo ¿por qué pasan estas cosas con los sacerdotes? porque ellos son hombres tan naturales como tú y yo y necesitan tener relaciones sexuales con una mujer pero si la iglesia se los prohíbe aquí dice Dios que es una doctrina de demonios. ¿Te fijas? Usted me va a decir, o sea que usted está diciendo que la iglesia católica es una doctrina de demonios. No lo estoy diciendo yo, amigo. Lo dijo la palabra de Dios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Oye, en la Semana Santa, ¿no te prohíben la carne? ¿Sí? ¿Le has preguntado a un sacerdote dónde sale eso en la Biblia? no existe, no sale no sale yo no estoy apuntando los dardos contra la iglesia, estoy diciendo que el hombre tiene que ser casado porque él tiene una necesidad y la mujer igual y la mujer igual, queridos amigos toda esta pedofilia que está pasando y que está saliendo a la luz es por eso porque un hombre normal necesita de una mujer ¿por qué no se casan? claro, la mujita dicen yo me caso con Cristo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? En ninguna parte. En, en, en ninguna parte sale eso. En ninguna parte, amigos. Y, y los sacerdotes también se casan. Tampoco sale en la Biblia. El hombre, para que sea normal en el plan de Dios, es que esté casado. Que tenga una familia y que tenga hijos. Si tú estás en 1 Timoteo 4... Y miras al frente en el capítulo 3, allí hay requisitos para un obispo. Y lo primero que dice, debe ser casado. Debe ser casado. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el mundo. Mira, cuando Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, le dice Timoteo, cásate. Mejor es casarse que estarse quemando. Porque... Dios nunca amigo escúcheme bien Dios nunca quiere que nosotros por causa de él no nos casemos es cierto que Dios ha dotado a ciertos hombres de Dios y le ha dado el don de la continencia pero esos son contados con los dedos de las manos y qué quiero decir con eso es que Dios le ha dado no a todos los hombres a estos hombres para usarlos para que no tengan señoras por ejemplo tengo la pregunta el apóstol Pablo para mí personalmente, yo le doy mi parecer, ustedes pueden tomar lo que quieran, para mí el apóstol Pablo era viudo. Ese es mi parecer. Y usted me dirá, ¿y por qué piensa eso usted? Bueno, porque él habla muy bien en el capítulo 7 de 1 Corintio de lo que es el matrimonio, cómo se debe tratar a la esposa y cómo se debe tratar a los hijos. Si él no hubiese sido casado, no tendría esa visión tan grande. Amigo, si tú eres católico y tienes problemas con tu esposa, vas donde el sacerdote y le pides consejo cómo tratar a la señora. ¿Qué te puede decir el sacerdote si él no tiene idea qué es estar casado? ¿Has pensado en eso? No tiene idea. O si tienes problemas con tus hijos y vas donde el sacerdote a pedirle consejo para tratar a los hijos, ¿qué te puede dar él? si él no tiene idea qué es crear un hijo sacrificarse madrugar con ellos al hospital no tiene ni idea de estas cosas por eso la doctrina de demonio van a prohibir casarse y amigo creo que estamos en los últimos tiempos ahora no podemos prohibir a nadie que coman en el plan de Dios lo que él ha creado Dios prohibió una sola cosa y es no comer sangre Tú ves que por ahí venden prietas, ¿no es cierto? A lo mejor a ti te gustan las prietas. Bueno, Dios prohíbe comer la sangre, ¿sabes por qué? Porque la vida del animal está en la sangre. Y Dios permite que te comas la carne del animal, pero no la vida del animal. Y esto lo dice desde el Génesis para adelante. Cuando Noé bajó del arca, ellos comían plantas antes. Y bajó del arca... Y Dios le dijo, puedes comer cualquier clase de animal, pero tienes que vertir la sangre en tierra. Porque no te comerás la vida juntamente con la carne. Es lo único que Dios nos ha prohibido en cuanto a alimentación. Pero, amigos, yo no sé, eh, a, a la mayoría de las personas le dan cierta repulsión la sangre. Yo sé que para el sur, porque desgraciadamente yo soy de Angol, cuando mataban un cordero, los mapuches allá echaban la sangre en un lebrillo que ya tenían picado con ajito, con cebollito y todo lo demás y dejaban que eso se coagule. Y después tenían el queso y lo partían como queso y se lo comían. Ellos no se estaban comiendo carne, estaban comiéndose la vida de aquel cordero que habían matado. Te fija Dios que es cuidadoso. Entonces, cuando habla aquí, sé que hay muchas religiones que te prohíben el café, te prohíben el té, te prohíben esto, te prohíben las hierbas. Te... ¿Dónde sale eso en la Biblia, amigo? Tú, si quieres conocer la verdad, la vas a encontrar en la palabra de Dios, no en otra parte. El hombre, en el plan de Dios, tiene que ser casado. Tiene que formar una familia. Usted me dirá, pero hoy día casi... No se ven las familias y yo estoy muy de acuerdo con usted. Dime tú, ¿conoces alguna familia en que todos se sienten en la mesa al almuerzo? El papá, los hijos y la esposa. No se ve eso hoy día. O que todos se junten a tomar once y después hagan una sobremesa. Tampoco. Es que estamos viviendo muy rápido. Estamos viviendo muy apurado, amigo, y el dinero nos tiene, por así decirlo, acogotado a todo el ser humano. Escuché una estadística que más del 70% de los chilenos estamos endeudados. Amigos, gastamos más de lo que ganamos. Este es el problema nuestro. Y esto no es otra cosa que el diablo. No le echemos la culpa a nadie más. No le echemos la culpa a la gente que te ofrece los créditos porque tú bien puedes decir que no. Pero, amigos, mira, lo natural, lo normal en una familia es que el hombre se preocupe de su esposa y sus hijos. A mí siempre me han acusado que soy un muchista, Pero la Biblia no permite a la mujer trabajar. ¿Sabías eso? Cuando Dios creó a Adán, le dijo que él sería responsable de traer el sustento para la casa y que la mujer tendría que cuidar sus hijos y esperar a su esposo como la ayuda idónea y esto no es machismo no hermano, yo no estoy hablando de machismo estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice por esto las cosas contingentes tenemos nosotros que decirle ahora el plan de Dios amigos en la familia es que tú nunca engañes a tu esposa con una otra mujer pero al ser humano le gusta mirar para el lado, ¿verdad? Y no se da cuenta toda la vergüenza que atrae a su vida, a su esposa y a sus hijos. ¿Cuántos esposos, por haber tenido relaciones extramatrimoniales, se han contagiado con el SIDA? Y después se lo han pegado a su esposa y a sus hijos. ¿Te das cuenta, tú, amigo? Tú me dirás, hoy día es imposible que un hombre tenga una sola mujer. Por esto el Señor dijo que no para todos era el casamiento, sino para aquellos para quienes Dios lo había planeado, el plan de Dios. Amigos, quiero decirte, seguramente tú eres casado, tú tienes esposa, tú tienes hijos. El matrimonio fue ideado por Dios, pero decir más más todavía. El matrimonio, la familia es aquí en la tierra no es para el cielo que nadie te engañe que si tú eres un cristiano y vas a ir al cielo allá vas a seguir viviendo con tu esposo y tus hijos como lo estás haciendo aquí no amigos el matrimonio es para la tierra no para el cielo esto quiere decir que un bueno, matrimonio que son cristianos y sus hijos también cuando lleguen al cielo no se van a mirar No, 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 no. No se trata de esto, es que el apego que tenemos ahora por vivir en esta naturaleza, vieja naturaleza pecaminosa que vivimos, tiene un sentimiento muy profundo en los lazos de la familia. Pero esto no lo vamos a tener en el cuerpo nuevo en el cielo. Acuérdate que vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesús. Y en el cielo, ¿cuál será nuestra atracción? No será mi esposa. No serán mis hijos, será el Señor Jesús. Esa va a ser toda nuestra atracción en el cielo, donde le vamos a rendir una eterna adoración. Vuelvo a este tema. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Que el hombre se case, que críe hijos, en la disciplina y amonestación del Señor, y que tenga una familia, pero no que la despreocupe. Sabe, yo he conocido hermanos cristianos, que ellos han despreocupado a su familia por servir a Dios. Usted me dirá, pero eso no es malo. Sí es malo, porque Dios nunca quiere que despreocupemos a la familia para dedicarnos a las cosas de Dios. No, no. Yo les dije a ustedes que para mí Pablo era un hombre viudo, porque la labor que él hizo no podría ser casado. No podría haber sido casado, tener esposa e hijos y arrastrarlos a todos en todos los sufrimientos que él tuvo por esto le dije hay hermanos que el Señor ha dotado con el don de continencia. qué quiero decir con esto que ellos no necesitan mujer porque se van a dedicar 100% a las cosas de Dios mira si tú quieres ver más de esto lee 1 Corintios el capítulo 7 y ahí es de encontrar todas las instrucciones de las doncellas de los que se quiere quedar solteros, aunque te voy a decir, amigo, si no tienes el don, mejor cásate. Mejor cásate. Porque te voy a decir, amigo, mira, la Biblia es tan clara. Yo no sé por qué en el día de hoy hay profetas que en la iglesia dicen el Señor me mostró esto que necesitamos. Después se para otro y dice yo soñé anoche. Amigos, esto no es bíblico. Todo lo que tenemos que saber y que Dios quiere de nosotros está en la Biblia. No hay nada, nada que no esté en la Biblia. Yo una vez conversé con un caballero que me dijo que él hablaba en lenguas. Yo le dije, ¿me puede informar por qué necesitamos las lenguas hoy día? Porque la Biblia dice que las lenguas iban a cesar cuando viniera lo perfecto que es la palabra de Dios. Y él me dijo, no, es que hay algunas cosas que Dios no alcanzó a decir y me las dice a mí. Yo le dije, soy bien cachiporra, soy bien engreído. A Dios no se le puede olvidar nada, querido amigo. Todo lo que tú necesitas y que yo necesite está en la Biblia. Cualquier problema está a su respuesta en la Biblia. Un día un hermano me dijo, pero la Biblia no dice que no hay que ir al cine. nos dice que hay que ir a la discoteca. No dice que no hay que... sí, pero dice lo siguiente no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él qué más claridad, amigo ahora cuando habla del mundo habla del sistema del sistema que el mundo tiene y que el diablo lo controla un creyente no puede dejarse arrastrar por eso no personalmente, amigo en toda mi existencia desde que el Señor me salvó hasta ahora nunca me he metido en un partido político porque pienso personalmente que un creyente no debe mezclarse con la política porque la política es sucia es corrupta, es baja alguien me dijo una vez pero póngase que salga un presidente cristiano y tú piensas que lo van a dejar gobernar a un presidente cristiano no le van a dar la guerra desde el primer día que llegue ¿Por qué? Porque el mal es tan grande, amigos. El diablo, quiero decirte que el diablo tiene poder. Si tú no lo has descubierto, querido hermano, el diablo tiene poder y tiene autoridad. Sería bueno que en un programa más adelante hablemos quién es el diablo. Porque hay mucha ignorancia en cuanto a eso también. Pero volviéndonos aquí donde estamos, las, las doctrinas de demonio, las religiones que el diablo es el rey de la religión, son las que prohíben estas cosas. Pero Dios no las prohíbe. El plan de Dios creó un hombre, creó una mujer, de la costilla del hombre sacó a la mujer para que fuera una ayuda idónea. ¿Verdad? Sí, me gustaría hablar en un próximo capítulo sobre la mujer cristiana en la iglesia. La mujer cristiana en el matrimonio porque tampoco hay tanta enseñanza de esto y yo no sé por qué los pastores no hablan de estas cosas oh querido amigo en, segunda, en primera de capítulo 4 dice allí que Dios no permite que ningún hermano engañe a otra con su esposa porque Dios es vengador de todo esto seguramente tú has escuchado esta expresión el pastor se come las ovejas ¿verdad? Yo lo he escuchado muchas veces y esto pasa. Pero Dios es vengador de esto. ¿Y por qué los pastores no hablan de esto? ¿Será porque les afecta? ¿Será porque les toca? Hermanos, si tú realmente amas a Dios y quieres conocer la verdad, la vas a encontrar en la Biblia. En ninguna otra parte. En la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, respétalo y teme. Porque de no ser así, te vas a meter en muchos y graves problemas y Dios dice aquí que todo lo que Dios creó, todo, es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, el sexo es bueno, Dios lo creó para que lo gozáramos y, y tiene cierto poder, verdad porque vende mucho pero siempre dentro de los límites del matrimonio mira, un policía anda en la calle y anda con su pistola. ¿En cualquier momento puede sacar la pistola y empezar a disparar a la gente? No. Tiene que ser dentro de los marcos que a él le han enseñado para usar la pistola. El sexo es igual. El sexo es para usarlo dentro del matrimonio. Hoy día tú le hablas a alguien de la virginidad. Se ríen. Se ríen. Qué anticuado. Mi amigo, señorita, a ti te hablo. Eso es lo más precioso que tú tienes para entregarle al hombre que será tu esposo. Y sabes, nunca te vas a arrepentir de haberle entregado la virginidad a tu esposo. Porque eso te va a tener en un alto honor. Lo que hoy día la gente no está ni ahí, la señorita no está ni ahí. Yo veo, queridos amigos, cómo la juventud se desbanda en el licor, en las drogas. Y, y viven como verdaderos animales. Qué pena me da ver estos espectáculos. Mis amigos, vuelvo a repetirte. El plan de Dios para el hombre es que se case, tenga una esposa, cría hijos. Pero, algún día voy a hablarles del matrimonio. Por esto, dice Dios, dejará el hombre su padre y su madre. Y tomará. Mientras tú no dejes a tu padre y a tu madre no puedes tomar tu esposa, porque si tienes a tu esposa y a tu padre y a tu madre, es un fracaso el matrimonio. Tú seguramente ya conoces algunos, pero queridos amigos, Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tengas una vida feliz. Dios quiere que tengas un matrimonio feliz. Dios quiere que tengas hijos felices. Yo siento tanto que los padres hoy día han descuidado la disciplina a los hijos un día un papá me dijo no este cabrón me aburrió ya no le hago caso ¿Cómo un padre puede decir eso de su hijo es que a veces los padres actúan tan mal que no le pueden decir nada a los hijos yo recuerdo tenía un hermano mayor que ya murió y él fumaba yo le hablé mucho del señor bueno al final se convirtió gracias a dios y él tenía un hijo como de 15 años y él un día lo vivió fumando y le dijo delante de mí, ¿cómo te le ocurre fumar? No sabéis que eso es malo, todo lo demás. Yo lo dije que hablar y después le hablé, hermano, ¿cómo, con qué moral tú puedes impedirle a tu hijo que fume cuando tú prendes un cigarro tras otro? Y me dijo, Tenéis toda la razón. Uno tiene que hablar con hechos. Es la vida del padre que tiene que respaldar lo que él dice. Amigo, el plan de Dios es que se casen. Tengo una esposa, críe hijo y arme una familia. Queridos amigos y hermanos, si tú encuentras que la palabra del Señor fue un poco dura, al Señor le dijeron lo mismo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Porque a la gente no le gusta la verdad. Esto te lo puedo dar garantizado. No le gusta que le digan la verdad. Le gusta más que... Le golpeen la espalda y que le digan, está bien, sigue adelante nomás. Pero no que le digan que es un pecador condenado. Por esto te decimos, nosotros no, no queremos entretenerte. Nosotros queremos hablarte la verdad de parte de Dios. Siento que muchos no lo hacen. Y no sé por qué tendrán que darle cuenta a Dios por qué no lo hacen. Pero, querido amigo, nosotros estamos aquí. Dios nos ha puesto aquí para hablar la verdad de parte de Dios. Y si alguien se opone a las palabras de Dios, no se está oponiendo a nosotros, sino a lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Mi amigo, si tú no tienes un matrimonio normal, efectivo, es porque no conoces al Señor. Y si no conoces al Señor, te pedimos que ahora mismo, donde quiera que estés, dobles tu rodilla y le digas a Dios, soy un pecador que necesita ser perdonado por ti. Y quiero saber que cuando tú muriste en la cruz, pagaste mis pecados. Y yo confío en aquella obra y te entrego mi vida porque yo no quiero seguirla viviendo. Y en ese momento, cuando tú lo hagas de corazón, Dios intervendrá en tu vida y te dará la vida de Dios. Y el Espíritu Santo te vendrá a morar. ¿Cómo vas a olvidar ese momento? No se puede, ¿no es cierto? ¿No te gustaría tener esta experiencia? No gustaría que si alguno de nuestros oyentes o alguno de nuestros hermanos ha dado cuenta de lo que dice la Biblia bueno, que nos llamen o que nos manden al correo algo, para que nos digan si quieren otro tema que tratemos en este programa, así que estamos contentos de que nos hayan escuchado una vez más yo sé que el que ama a Dios nos va a escuchar pero el que no ama a Dios, no nos va a escuchar de esto estamos 100% seguros hermano Renato
1: así es hermano, muy interesante el tema, la verdad es que estaba escuchándolo también con, con mucha atención. Y sí, efectivamente, cuando el Señor entra al hogar, cuando el Señor está presente en el matrimonio, en la relación con los hijos, se vive una vida diferente. Ha sido muy bueno, Pastor, escucharlo. Se agradece todo lo que usted nos ha enseñado. Y dejo invitados a nuestros auditores a que nos vuelvan a sintonizar mañana en el mismo horario, en esta misma radioemisora. emisora. Encantado, estaremos compartiendo otro tema. No se lo pierdan. Me despido cordialmente, saludándolos a todos, deseándoles que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.